0: Amigas, amigos, qué gusto es para mí estar con ustedes una vez más. El primer versículo que hemos de leer en este día es precisamente el que citaba Esteban. Isaías capítulo 61, versículo 5, si ya lo tiene a la mano, le invito a que me acompañe a leerlo. Dice así, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Estimado oyente, cuando Dios restaure la nación de Israel, ha de ocurrir esto. Usted escucha a muchas personas, incluso ministros, que hablan acerca de la restitución final de todas las cosas. Dicen, Dios al final salvará a todos, nadie se perderá. Incluso Satanás se arrepentirá y será traído de nuevo como hijo de Dios. Pero esto no es lo que enseña la Biblia cuando habla acerca de la restitución final. En esa restitución final Dios habla acerca de su restablecimiento de la nación de Israel como su pueblo ellos fueron apartados como una esposa infiel y Dios ha de traerlos de nuevo así como se describe gráficamente en la profecía del profeta Oseas Dios dijo ve y toma una esposa y el profeta se casó con esa esposa ella dio a luz dos hijos dio a luz Luego otro hijo y lo llamó Lo a mí, que significa, este no es mi hijo. Ella finalmente se fue y se convirtió en prostituta. Su vida estaba realmente arruinada, estropeada, al estar con cualquiera que viniera. Finalmente Dios le dice a Osea, ve a buscar a tu esposa y tómala de nuevo y cómprala, redímela. Ella ha entrado en esclavitud. Redímela, límpiala y tómala como tu esposa nuevamente. Dios habló entonces a través de esta ilustración gráfica acerca de cómo es que Él habría de traer nuevamente a Israel para tener una relación con Él, porque Él amaría a esta nación como a una esposa y sería como un esposo para ellos». Esto nos lleva precisamente hacia esta área que estamos considerando en Isaías. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Quiero significarle, estimado oyente, que la palabra ministro significa siervo. Y creo que es importante que nosotros recordemos esto. Muchas veces utilizamos esta palabra ministro como un título de gran distinción. ¡Oh, el ministro! él es un ministro! Pero lo que usted está diciendo al expresar que es un ministro es que él es un esclavo, es un siervo. Eso es genial. Nosotros deberíamos pensar de esa manera. Si usted será entonces el que comande, el jefe, aprenda a ser el siervo de todos. Así, el hermoso privilegio que tenemos de servir a Dios lo vemos sirviéndonos unos a otros. El Señor Jesús decía, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Si sí, dando un vaso de agua, sirviendo en el nombre del Señor Dios nos ha de recompensar por ese servicio bien dice la Biblia y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús decía el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses en el capítulo 3 verso 17 de esa carta amigo, amiga hágalo como para el Señor sabiendo que usted recibirá de Dios la recompensa en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, habla Jesucristo allí y dice, Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, en el versículo 6 de ese capítulo. Más literalmente podemos decir un reino de sacerdotes ante nuestro Dios. Así que esta será una parte del ministerio y de la obra de la iglesia en aquella era del reino, como sacerdotes ante nuestro Dios. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Jesús toma el rollo de la mano derecha del Padre y los que están allí cantan la canción nueva que es «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra» así mirando hacia adelante a esa gloriosa era del reino, el lugar de la iglesia será el de un reino de sacerdotes reinando con el Señor sobre la tierra. Por eso, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, decía el profeta Isaías, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para holocausto. Y así, hasta el versículo 9, tenemos el reconocimiento universal de esta gracia de Dios, de su misericordia, cuando Él restaure a esta nación de Israel a su estado favorecido de nación. El verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Esta es la respuesta realmente a esas promesas gloriosas que Dios hace de restauración. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Oh, ese glorioso día del Señor. ¿Cómo lo anticipamos? ¿Cómo esperamos por Él? Cuando observamos el mundo de hoy y vemos las cosas que están sucediendo, créame, yo oro con Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es la oración de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Usted preguntará, estimado oyente, ¿hasta cuándo Dios ha de permitir que estas cosas continúen como están? Bien, en el capítulo 62 de Isaías, Dios continúa hablando acerca de la restauración de Israel. Comienza este capítulo así, Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Es Dios que está diciendo, en otras palabras, No voy a descansar hasta que haya cumplido todo el versículo 2 expresa entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo nunca más te llamarán desamparada por supuesto las personas deben haberse sentido abandonadas usted habla con algunas personas de Israel en el día de hoy con aquellos que están por aquí que han sobrevivido al holocausto y muy a menudo la pregunta que se hacen es ¿dónde estaba Dios cuando nuestros padres nuestros tíos eran quemados en los hornos en la Alemania nazi? ellos mismos se sienten como abandonados por Dios pero Dios dice nunca más llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada sino que serás llamada Efsi esta palabra significa el Señor se deleita en ti y tu tierra será llamada Beulá que significa casado pues como el joven se desposa con la virgen continúa el profeta se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, como un novio con su novia. Vemos, nuevamente está esta hermosa forma de hablar con la que Dios se refiere a su relación con Israel, como el novio con su novia. En el Nuevo Testamento tenemos esta misma clase de relación que existe entre Cristo y su iglesia. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le habla acerca de las relaciones maritales, y les dice, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esposas, sométanse a ustedes mismas a sus esposos, así como al Señor. Así hablo a ustedes, decía Pablo, de un misterio, porque les habla acerca de Cristo y su iglesia como un misterio. Y tenemos esta hermosa, íntima relación de la iglesia con Jesucristo, como la novia con el novio. Así que es una figura también del Antiguo Testamento en relación a Dios e Israel. Dios el Padre e Israel su pueblo, la nación en el Nuevo Testamento reiteramos, es Jesús y la Iglesia. Ya en el versículo 6 de Isaías 62, leemos, «Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Está llamando a intercesores» ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Está diciendo en otras palabras, estimado oyente, no deje de orar hasta que el cumplimiento de esto tenga lugar, hasta que Dios haga de Jerusalén esa gloriosa alabanza de la tierra una vez más. La Biblia nos dice, «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados» los que te aman. Esto usted lo encuentra en el Salmo 122, versículo 6. Así que somos alentados aquí para interceder continuamente, orando, no dándole a Dios descanso con nuestras oraciones. Recuerde que Jesús estableció una ilustración acerca de la oración en la cual Él utiliza tipos de figuras que nos vienen ahora a la memoria. Él habla de un juez y una viuda, que iba a este juez cada día diciéndole, «Quiero venganza para mi adversario». Cada día estaba allí buscando venganza para su adversario. Finalmente, Jesús dijo, «Aunque el juez dijo, yo no temo a Dios o al hombre, pero esta mujer me va a volver loco». Así que, Él le hizo justicia. Él utilizó, Jesús utilizó esto como una ilustración para alentarnos a nosotros a que persistamos en la oración. Esa es la ilustración. Sí, hasta un juez injusto es flexible ante la persistencia. ¿Cuánto más un juez justo? El padre celestial que contesta las peticiones de sus hijos que lo llaman constantemente. Vemos que él está utilizando al juez en un marcado contraste a Dios en lugar de una figura de Dios. No debemos confundir. Así que no dejen descansar a Dios hasta que Él haga a Jerusalén una alabanza en la tierra. Seguía el profeta diciendo, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Muchas veces ellos encontraron esto, si usted recuerda, y fue algo que persistió a través de la historia de esta nación. Sus enemigos los invadieron, llegaban, tomaban sus cultivos. Recuerde cuando Gedeón estaba trillando en una cueva para esconder de los madianitas allí el trigo, porque los madianitas lo estaban observando. Y tan pronto como ellos... Trillaban el trigo, venían y lo destrozaban todo. Así que usted trabajaba y otro se lo arrebataba. Sí, ellos experimentaron esto muchas veces. Ellos construían la tierra, levantaban esos lugares, pero otras personas venían y lo tomaban. Por eso Dios dice que esto no ha de suceder más. Sino que los que lo cosechan lo comerán, decía el profeta, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¿Vemos? Esta es la restauración de Dios a su pueblo. Antes de la restauración ha de llegar el día de la ira de Dios, conocido como la gran tribulación. Este precederá a ese momento de restauración. El capítulo 63, los primeros seis versículos, van precisamente dirigidos a ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Y hay dos preguntas que se hacen y tenemos allí la contestación del Señor. La pregunta es, ¿qué es este que viene de Edón? ¿Quién es este que viene de Edón, de Borra, con vestidos rojos? Es la pregunta que hace. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y la respuesta es: Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es este que viene de Don? ¿Quién es tan glorioso con esta apariencia que él trae? sin duda marchando en la grandeza de su poder. La respuesta la da Dios, yo, el que hablo en justicia, o oh, el Señor, grande para salvar. La pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? ¿Será porque sus vestidos están sucios? Parece que ha estado pisando en el lagar, cubierto de jugo de uva. Tenemos la respuesta de Dios. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, y los oyé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Ve, tenemos la respuesta a las vestiduras que están manchadas, y hacen referencia a la sangre. Él ha estado pisando las uvas de la crueldad de la ira de Dios sobre la tierra. Si usted va al libro de Apocalipsis, al capítulo 14, ha de leer un pasaje parecido de las Escrituras, comenzando en el versículo 10. Allí dice, Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quién, podemos preguntarnos, será el que beberá ese vino? Quien quiera que adore a la bestia y a la imagen y reciba su marca en su frente o en su mano derecha. Sí, él será el que beberá el vino de la ira de Dios derramado sin mezcla. Después en el versículo 14 leemos, «Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre» que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. «Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu voz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. También, estimado oyente, en el capítulo diecinueve del libro de Apocalipsis, en el versículo once leemos, «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas» y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vemos allí está la iglesia. Regresando a los versículos 7 y 8, «De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones», y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice el versículo 15 de ese capítulo 19. Así que esto está unido a Isaías. En esta pregunta, ¿quién es este que viene de Edón, de Borra, con vestidos rojos? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, responde. Y de los pueblos nadie había conmigo, lo pisé con mi ira y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Bien, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado, es lo que dice. Y concluimos con este versículo 5, versículos 5 y 6, que nos habla del juicio de Dios que vendrá aquí sobre la tierra. Miré y no había quien ayudara Y me maravillé Que no hubiera quien sustentase Y me salvó mi brazo Y me sostuvo mi ira Y con mi ira hollé los pueblos Y los embriagué con mi furor Y derramé en tierra su sangre Amigas, amigos Realmente me alegra el corazón estar con ustedes una vez más Antes de la restauración Viene el día de la ira de Dios, que es conocido como la gran tribulación. Esto es lo que debe preceder a la restauración. El capítulo 63, los primeros seis versículos, están dirigidos a ese periodo de la gran tribulación. Tenemos allí dos preguntas que se formulan y que son contestadas por el Señor, como veíamos en nuestro último programa. La pregunta. ¿Quién es este que viene de Edón, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, y tenemos la respuesta de Dios, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Sí, la pregunta es, ¿Quién es el que viene de Edón, que es tan glorioso en apariencia, que marcha con la grandeza de su fuerza? Y la respuesta es, yo el que habito en justicia, o el Señor poderoso para salvar. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Es decir, ¿por qué están manchadas tus vestiduras? Es como que hubieses estado pisando uvas en el lagar del vino. Parece como que estuvieras cubierto de jugo de uva. La respuesta de Dios es, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Así, estimado oyente, tenemos la respuesta a las vestiduras que están teñidas. Nos dicen que es la sangre, él ha estado pisando el lagar de la furia de la ira de Dios que se ha de descargar sobre la tierra. El día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos, el año de los redimidos, es venido. Mire, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hallé los pueblos y los embriagué con mi furor, y derramé en tierra su sangre. Nos habla del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Ahora, cuando vamos al versículo 7, o por todo el capítulo 64, tenemos una hermosa oración en la cual Isaías representa al remanente judío y ora al Señor de las misericordias de Jehová, haré memoria, dice Isaías 63, verso 7. ¿No es acaso interesante esta oración, estimado oyente? Justo en ese momento que el Señor está declarando el día de su vida, el día de la venganza, del juicio, ¿qué hace el profeta? Ora. Y dice, haré memoria de las misericordias de Jehová, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Él está mirando alrededor, está contemplando lo que Dios ha hecho, y ve que Dios ha sido tan amoroso, tan amable y piadoso con ellos. El versículo 8 leemos, «Porque dijo». Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Para mí, estimado oyente, esta es una escritura muy hermosa. Sí, en todas sus angustias, Él fue angustiado. Los primeros discípulos de Jesucristo reconocieron su cercana identidad con Él. Reconocieron que esas persecuciones ellos se enfrentaban, fueron enfrentadas y recibidas por Jesucristo. En todas mis angustias, o en todas sus angustias, Él fue angustiado. Fue así que cuando ellos eran golpeados, y se les mandaba no hablar más en el nombre de Jesús, ellos volvían a tomar su camino alabando al Señor, porque por el privilegio de ser contados, tenidos por dignos de sufrir persecución, por la causa de Jesucristo, por tener ese sufrimiento. Siempre cuando usted pasa por alguna persecución en el nombre del Señor, recuerde, en todas sus aflicciones, Él es afligido. Él lleva su dolor, estimado oyente, Él comparte sus aflicciones, sus tribulaciones, sus persecuciones y el ángel de su faz los salvó, decía el profeta. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Con todo, aunque Dios era tan amoroso para ellos, con ellos, tan bueno con ellos, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual, se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, «¿Dónde? El que puso en medio de él su santo espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto». Sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu cero y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Él está reconociendo a Dios como su Padre, como el Redentor. Y ahora dice, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Esta es la oración de Isaías, estimado oyente. Dios, ¿por qué no te manifiesta como lo hiciste en el pasado? Cuando la gente vio tu poder, la gloria de tu poder. Ahora Dios, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, cuando Él habla acerca de su furia, levantándose allí en su rostro para destruir al ejército invasor ruso, según creemos, cuando vengan contra Israel, el profeta dice y Dios habla a través de él, te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así que Dios se ha de mover una vez más. Bien, en la oración de Isaías, él está pidiendo para que ese día que Dios menciona llegue nuevamente. Venga y que las montañas fluyan delante de su presencia o las cosas asombrosas que Él hizo, y las que volverá a hacer. Bien, en el versículo 4 dice, Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera, las cosas que Dios ha preparado para los que esperan en Él. Estimado oyente, nuestro problema es que nosotros no esperamos en Dios. Muchas veces somos tan impacientes, Queremos ver las cosas ya, como Abraham sabemos lo que Dios hace, así que vamos y tratamos de ayudar a Dios, y créame, eso siempre es trágico las cosas que Dios ha preparado para quienes esperan en él. Recuerda cuando el apóstol Pablo dijo algo como esto en Corintios, sin dudas es que él estaba refiriéndose a este pasaje de Isaías, porque el apóstol Pablo dijo: "Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman." Pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. En su primera carta a los corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 él les está hablando acerca del hombre natural y del hombre espiritual habla que el hombre natural no entiende nada de las cosas del espíritu no conoce las cosas del espíritu no puede conocer las cosas del espíritu porque tienen que ser discernidas espiritualmente con todo el que es espiritual sí discierne todas las cosas aunque él no es entendido pero está hablando acerca del contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y allí dice, «Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Pero Dios ha comenzado a revelárnoslas a nosotros por medio de su Espíritu. El apóstol Pablo oraba por los Efesios, como se relata en su carta a esa iglesia, para que Dios les diera a ellos espíritu de sabiduría y entendimiento acerca de lo que tenían que saber en cuanto a la esperanza de su llamado. Oh, si usted tan solamente supiese lo que Dios tiene reservado para nosotros como hijos que somos, si usted tan solo conociera la gloria del reino que nos espera, que es tan maravilloso, Está más allá de cualquier cosa que nosotros, en nuestra propia imaginación, pudiéramos concebir o divisar. Es glorioso que cuando el apóstol Pablo tuvo una pequeña visión de esas cosas, tomó un poco de gustito de ellas cuando fue llevado al tercer cielo y escuchó allí esas cosas gloriosas, tan maravillosas, que es imposible describirlas en lenguaje humano era tan glorioso que el apóstol Pablo dijo, era necesario que Dios pusiese un aguijón en mi carne para que me mantenga con los pies sobre la tierra. Si no, me enorgullecería sin medida por causa de esas revelaciones que me fueron dadas. Es que fue tan fantástico que Dios tuvo que mantenerme en la tierra, con los pies en la tierra, y yo simplemente vivo con esa visión celestial y vivo en ese plano. Así que por la abundancia de la revelación del Señor, porque fue tan gloriosa, Él tenía este aguijón en la carne para recordarle que Él todavía era un ser humano. Pero ese deseo desde entonces tenía ese deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y ese anhelo, si ustedes tan solo conociesen las cosas que Dios tiene preparadas, sin duda también lo tendrían ustedes nos tendríamos todos, ahora Dios ha comenzado a revelarnos esas cosas por su espíritu, pero con todo la oración de Pablo es que tengan espíritu de sabiduría y entendimiento para que puedan conocer la esperanza a la cual fueron llamados si usted tan solo conociese lo que Dios tiene para usted, estimado oyente usted no podría estar contento o satisfecho con las cosas terrenales ya nunca más Usted, como el apóstol Pablo, simplemente la gente diría, ustedes son tan demente celestial que no son buenos en las cosas de la tierra. Bueno, si dicen eso, no habré conocido a una persona en todo honesta, del todo honesta, porque pienso que somos todos demasiado terrenales en nuestra mente para ser demasiado buenos celestialmente. Desearía que fuésemos más celestiales por supuesto en nuestra mente desearía que hacemos más las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman porque entonces nuestra perspectiva sería mucho mejor esto hablando en lo que respecta a las cosas del mundo y no estaríamos tan involucrados en esas cosas que han de perecer sino que nosotros nos involucraríamos más con aquellas cosas que son eternas el apóstol Pablo decía no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así escribía en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Tenemos nuestros ojos en las cosas que no se ven. Las cosas del Espíritu reveladas acerca del glorioso reino de Dios. Oh. Usted que se vuelva inquieto en este mundo en que vive y... Simplemente tenga un leve toque aquí en la tierra. No se inmiscuya mucho en las cosas de este mundo. Decía, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Esto es lo que decía el profeta Isaías. Nosotros oramos, oh Dios, ayúdanos a esperar en ti. Y continuando con la oración del profeta, él decía, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No está tratando el profeta de justificarse a sí mismo delante de Dios, lo cual nosotros hacemos con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Muchas veces en nuestras oraciones intentamos explicarle a Dios por qué estamos tan corrompidos, pero esto es para justificarnos. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13, leemos, «El que encubre sus pecados no prosperará» mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El profeta Daniel también confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Él decía, «Señor, tú eres justo en lo que has hecho». Nosotros estamos en falta, somos culpables, Dios. Es importante cuando venimos a Dios que hagamos esto a cara descubierta y con sinceridad diciéndole, «Dios, soy culpable». Ponte a ti mismo en la misericordia de Dios en lugar de, a través de tus oraciones, estar tratando de explicarle a Dios las circunstancias extenuantes que te han llevado a cometer tal transgresión. Dios no está interesado en eso. Él solamente está interesado en tu confesión de culpa, que le digas, Señor, estoy mal. Dios, he pecado. Y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de tus ojos. O vea un hombre, un pobre hombre, desfilando en su justicia diciendo, gasto una hora a la semana con mis actividades caritativas. Si sí, siempre los hombres tratan de vestirse a sí mismos con esas pequeñas buenas obras. Y ellos van desfilando allí alrededor con tanta pompa en cuanto a todas sus buenas acciones. Ponen sus fotos en los periódicos para que se reconozcan sus buenas acciones. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice que todo eso es como trapo de inmundicia, apesta. Sí, apestan nuestras justicias delante de Dios. El apóstol Pablo decía, si algún hombre tiene que jactarse en sus obras, en la ley yo tengo más que el resto de ustedes. ¿Ustedes quieren ser justos guardando la ley? Oigan, yo los venceré. Miren, yo era un judío, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso en cuanto a la ley, de hecho, en cuanto a la justicia, que era por la ley, era perfecto. Lo había hecho todo. Con todo, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? Porque mi justicia es como trapos de inmundicia. En el capítulo 17 de Apocalipsis, vemos de nuevo la novia adornada para su esposa. Ella está vestida de lino fino puro y limpio, y dice que el lino fino es la justicia de los santos. Así estoy vestido en justicia, en la justicia de Jesucristo, que Dios imputa para mí a través de la fe en Jesucristo. De eso es de lo que Pablo hablaba. Quito mis trapos viejos y tengo los trapos nuevos o los vestidos nuevos de justicia que fueron ganados para mí. En lo que a la ley concierne, por supuesto, todo lo que yo haga es rechazado, apesta. Por eso es que yo quiero ser hallado vestido en la justicia que es de Cristo y que me apropio de ella por medio de la fe. Las nuevas ropas de justicia que tengo en Cristo. Así que aquí, estimado oyente, recuerde, nuestras propias justicias o nuestras justicias propias son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora pues Jehová tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste ¿qué tal amigas, amigos? ¿cómo están? es un gusto para mí estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios para hoy Volviendo a nuestro pasaje, tres veces en la Biblia tenemos la figura del alfarero y el barro y son utilizados para describir la soberanía de Dios en su relación con el hombre. Jeremías y el apóstol Pablo utilizan esta figura. El apóstol Pablo, por ejemplo, la utiliza enfatizando la soberanía de Dios y dice, ¿Puede el barro decir al alfarero? hey, ¿Cómo es que Pones esta forma en mí, en otras palabras, no me gusta que me hagas así. No, el barro no tiene poder sobre lo que ha de ser hecho. Esto puede resultar muy atemorizante si usted no conoce al alfarero. Ahora, debido a que yo conozco al alfarero, yo sé que lo que sea que él quiera de mí, eso será lo mejor para mí. Yo tengo absoluta confianza en el alfarero. Entregarme a mí mismo a él, porque la única manera de descubrir lo que hay en la mente del alfarero será precisamente rendirse al alfarero. Así que nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Continúa diciendo el profeta, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Bien, Dios responde a la oración que ofrece este remanente del pueblo y le dice: Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Aquí está el remanente del pueblo judío clamando a Dios. Que decía así: Tú nos has olvidado, no nos recordarás. Y Dios le responde, diciéndole, «Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, «Heme aquí, heme aquí». Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día. Sí, Dios está aquí declarando cómo Él le extiende y estrecha sus manos con los gentiles. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo cita esto en la carta a los romanos en el capítulo 10 al mostrar cómo Dios apartó por un momento a la nación de Israel para poder sacar de entre los gentiles, formar de entre ellos un pueblo para su nombre lo cita en el capítulo 10 de ese pasaje. También lo cita aquí, en este pasaje del profeta Isaías, en el capítulo 10, donde habla acerca de cómo es que él fue buscado por quienes no preguntaban por él. Él se volvió a una nación que no llamaba su nombre. Él extendió sus manos todo el día y dice aquí, en este pasaje que estamos considerando, acerca de esto, Dios extendió sus manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, como hemos leído un poco antes. Un camino que va en pos de sus pensamientos. Un pueblo que ha cometido prácticas abominables contra Dios, que irritó a Dios. Y dice el profeta, he eh, aquí que he escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en su racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo. Y ahora dice voy a traer al remanente fiel. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Vemos Dios reuniendo a sus escogidos. Si usted lee en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, allí habla de aquellos que ha de traer de regreso para que hereden y allí intentan interpretar a los escogidos en ese pasaje como a la iglesia pero hacer eso es tratar de interpretar algo de manera muy pobre esta exposición bíblica no tiene que ver directamente con la iglesia no, no, no eso sería negar la restauración de Dios a la nación de Israel. Eso cultiva, mejor dicho, el antisemitismo. Quita esa identidad de Israel para trasladarla a la iglesia. Porque ellos entonces niegan que Dios aún va a tratar con Israel los que quieren interpretar ese pasaje de Mateo 25 de esa manera. Ellos justifican su odio contra los judíos por el hecho de que Dios los eliminó y ahora nosotros somos el Israel de Dios y demás. Pero reitero, esta es una exposición bíblica, una explicación bíblica muy pobre, muy lejos de la realidad. Dice el profeta, y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu, aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Bueno, la pregunta que corresponde es, ¿cuál es el otro nombre?, por el que Dios llamará a su siervo. En Antioquía, nosotros tenemos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, que ellos los llamaban cristianos, el siervo de Dios llamado por el nuevo nombre. Como Dios está obrando hasta el día de hoy entre los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, ese tiempo en el cual estamos nosotros, estamos viviendo los días, de la gracia de Dios y la misericordia al extender Dios la mano a los gentiles ese tiempo está por terminar si usted ha de ser una parte de este reino estimado oyente, es mejor que lo haga rápido porque se están terminando las oportunidades para integrar este reino el versículo 16 de Isaías capítulo 65 nos dice el que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. El versículo 17 que viene a continuación, podemos decir que es como un versículo aislado, porque Dios allí está yendo más allá, está como en un camino de salida ahora, y Él dice, «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra», y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esto es lo que ocurre mucho más allá de la gran tribulación, más allá del milenio, más allá precisamente de esa era milenial. Él vuelve en el siguiente versículo y trata con las cosas del milenio, pero aquí él va hasta el final, y ahora tendríamos que recurrir a aquello que se describe en la segunda carta del apóstol Pedro, cuando se relata allí que todo este universo se ha de disolver al ser fundido con elementos de ardiente calor y fuego. Todas las obras han de ser deshechas, destruidas. Y aquí Dios dice: Porque he aquí yo creé nuevos cielos y nueva tierra. Mire, hay algunos que enseñan de la eternidad de la tierra. En otras palabras, la tierra ha de existir por siempre y siempre, y para eso utilizan algunos versículos poéticos de los Salmos, algunos versículos que son puestos en forma poética, como el libro de Eclesiastes, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4, que la tierra siempre permanece, y demás. Pero aún así nos encontramos que la tierra y todas sus obras serán destruidas. En la segunda carta del apóstol Pedro entra en un poco de detalles acerca de esto, cuando él describe el fin de todo el universo físico, la estructura molecular como nosotros la entendemos y conocemos en el día de hoy. Cuando leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, el primer versículo de la Biblia, la palabra hebrea que se utiliza para designar crear es Vara. Esa palabra significa crear algo de la nada. Y solo Dios tiene esa capacidad. Nadie más. Hay otra palabra hebrea que se traduce como crear o hacer. Y es la palabra asa. Esta palabra en hebreo significa ensamblar materiales existentes ya. Así que. Algún hombre, por ejemplo, creó ese púlpito. Pero él no se paró y dijo: sea un púlpito. Y ¡puff! De la nada tenemos allí un púlpito. Porque si hiciera eso, eso sería bará, es decir, crear algo de la nada. Pero el hombre no puede hacer eso. El hombre toma la madera, la corta, la alisa, después adencolarla, de la une, y así ensambla el púlpito. Sí, él creó el púlpito, pero lo hizo a partir de materiales ya existentes. El hombre tiene esa capacidad. No obstante, Dios Solamente Dios es quien tiene la capacidad de crear de la nada, a partir de la nada. Cuando él dijo, yo crearé un cielo nuevo y una nueva tierra, aquí en Isaías, en este pasaje que estamos considerando, él nuevamente utiliza la palabra hebrea bará, es decir, de la nada. Él ha de crear todo un nuevo cielo y una nueva tierra de la nada. Ahora, viendo que la actual tierra y universo serán disueltos, viendo que todas estas cosas se disolverán, ¿qué clase de personas debemos ser nosotros? Si todo el reino material será destruido, entonces, ¿qué clase de persona debemos ser nosotros? Bien, si yo soy una persona totalmente materialista, seré totalmente destruido. Así que, reitero, ¿qué clase de persona debo ser? Debo ser una persona espiritual. Debo poner... La mira y enestima las cosas espirituales. Como decía Jesús, debo acumular tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, donde los ladrones no pueden entrar a robar. Tengo que ser espiritual, un hombre espiritual consciente de las cosas espirituales, porque el universo físico y material será totalmente destruido. Así que, he aquí yo crearé esta es la palabra vará de la nada, nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Si cuando lleguemos a esa era final, fuera ya, habiendo terminado el milenio, ya en el nuevo cielo, en la nueva tierra, no estaremos diciendo, oh, ¿te acordás aquel día que estuvimos en la playa? Usted no ha de recordar más esas cosas. Ni siquiera serán traídas a la memoria. Algunas personas están preocupadas, y dicen, yo nunca podría disfrutar del cielo si mis parientes no están allí o si mis hijos no están allí. Usted ya no tendrá memoria de las cosas de este mundo. No serán traídas a la memoria. Este es este horrible periodo de la historia cuando el hombre se rebeló contra Dios. Todo el sufrimiento que ha traído debido a esa rebelión será eliminado. Ya no estará más en la mente. Ahora, durante la era del milenio, dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Reitero, esto es durante la era eh, del reino del Señor en la tierra, ese periodo glorioso del milenio. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años. Si una persona muere cuando llega a los cien años, usted dirá, oh, qué pena. Pero no diría, qué pena murió un niño. Así será en el milenio. Dirá, cuando alguien muera a los cien años, qué pena murió un niño, porque la tierra estará renovada durante esa era del reino milenial a de volver atrás a las condiciones que tuvo antes del diluvio, cuando Dios tenía puesto un escudo alrededor de la tierra y estaba protegida la tierra de esas radiaciones cósmicas que provocan las mutaciones y el proceso de envejecimiento en los seres humanos. Con esa cobertura que había sobre la tierra, los hombres vivían muchísimos años. Tenemos el caso de Matusalén, 969 años. Porque los hombres vivían tantos años y porque los dinosaurios crecían tanto y porque las cucarachas eran tan largas, la explicación está allí. Usted descubrirá todo esto cuando estudiemos esta semana el mundo que había antes del diluvio. Es interesante mirar hacia atrás y descubrir cómo es que lucía la tierra antes que viniera sobre ella el juicio de Dios del diluvio. El niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Sí, nosotros no moriremos, nosotros estaremos en nuestros nuevos cuerpos, nos mudaremos de estas viejas tiendas, que es el cuerpo actual, y estaremos en nuestros nuevos cuerpos durante la era del reino. Pero hay personas que vivirán el tiempo de la gran tribulación, que también vivirán durante el juicio de las naciones, cuando Jesús regrese a este mundo, ellos vivirán en la era del reino serán quienes tengan hijos durante esa era del reino milenial, pero nosotros estaremos aquí para reinar con Cristo como fuerzas de justicia como un reino de sacerdotes sobre la tierra, representando a Cristo delante de las personas y para las personas seremos representantes de Cristo estaremos aquí para gobernar y reinar sobre la tierra con Él durante esos mil años en nuestros nuevos cuerpos ¿cómo serán esos nuevos cuerpos. Ah, realmente no lo sé. El apóstol Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué tal, amigas, amigos? Sí, concluimos hoy el estudio del libro de Isaías y espero que para ustedes haya sido de crecimiento espiritual una buena herramienta para crecer en la relación con Dios. El versículo 17 nos dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Cuando nosotros entramos en la era final, la era del milenio, luego tenemos los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, tenemos ese horrible periodo de la historia cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, todo el dolor que ha sido traído por causa de esa rebelión, nos encontramos que Llega el momento final en que todo eso ha de ser borrado y nunca más vendrá a la memoria. Bien, durante la era del milenio, dice Isaías, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor esto reitero pertenece a la era del milenio y habrá de ser glorioso ese tiempo no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito habrá una renovación de la tierra durante esa era milenial volverá a las condiciones que hubo antes del diluvio y es interesante mirar atrás y encontrar cómo era la tierra antes que viniera ese tiempo del juicio de Dios del diluvio dice el niño morirá de 100 años bien, ahora en lo que respecta a los creyentes no moriremos estaremos ya con nuestro nuevo cuerpo nos habremos mudado ya de esta vieja tienda a esa nueva habitación que será nuestro nuevo cuerpo el que tendremos durante la era del reino. No obstante, habrán personas que vivirán en ese tiempo de la gran tribulación y que también entrarán a través del juicio de las naciones a ese tiempo del milenio, cuando Jesús regrese y luego vivirán, como decimos, en la era del reino. Nosotros estaremos aquí para reinar con Cristo como forzadores del cumplimiento de la justicia de Dios como un reino de sacerdotes sobre la tierra, representantes de Cristo ante la gente, siendo así representante de Cristo para la gente que estará en este mundo. Estaremos aquí para gobernar, para reinar sobre la tierra durante esa era milenial en nuestro nuevo cuerpo. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo será nuestro nuevo cuerpo? Quiero decirle que realmente yo no lo sé. El apóstol Pablo dijo que la misma naturaleza nos enseña que hay resurrección de los muertos en el hecho de que usted planta una semilla en el suelo y no sale una nueva vida de allí hasta que primeramente muere esa semilla del todo. Luego del cuerpo que sale de la tierra, podemos decir que no es el mismo cuerpo que usted plantó. Usted plantó una semilla. Así que yo no voy a estar aquí con ese viejo cuerpo que tengo ahora, claro que no, como a la semilla Dios le da un cuerpo diferente Dios también me dará un cuerpo que le agrade a Él mi nuevo cuerpo será un cuerpo que le agradará a Dios y eso es lo único que me importa porque sé que si le agrada a Dios yo estaré contento con ese cuerpo ahora, ¿cuáles serán sus capacidades? qué pregunta, ¿verdad? volviendo a nuestro pasaje Dice, «Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos». Mis escogidos hace referencia a los judíos. «No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición» porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído con la cercanía de Dios y el entendimiento con su pueblo. ¡Qué maravilla, ¿verdad? El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Esa es la hermosa era del reino de Dios en la tierra y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que, estimado oyente, vemos que la tierra nuevamente estará en armonía con Dios, la creación toda en armonía con Dios, el hombre en armonía con Dios. Cuán glorioso, pensamos, debió haber sido para Adán, con todo ese universo a su alrededor, todo en armonía con Dios. Ahora, qué desastroso efecto tuvo el pecado, sacando al hombre de la armonía con Dios y dejándolo sin armonía con la naturaleza alrededor de él, aún en el reino animal, vemos la ferocidad que tiene el león, el lobo y todas esas fieras, porque no están en armonía con Dios. El hombre no está en armonía con Dios. Y así sufriendo los resultados del pecado del hombre el versículo 1 de Isaías 66 dice Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? si sí, habrán de construir un nuevo templo pero Dios dice no lo necesitan este es ese templo que probablemente será construido por el pueblo de Israel a través de un pacto que harán con el anticristo. Pero el Señor dice, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que habréis de construirme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, Dios les está diciendo, no necesito una casa, no necesito un edificio de lujo para vivir, porque el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, que es lo que van a darme. Si todo es mío, yo lo hice. Es por eso por lo que es difícil darle algo a Dios, es que no le damos a Dios. Le damos solamente lo que es de Él. Así que, podríamos decir, ¿se puede hacer un negocio más grande? Los sacrificios que ellos instituirán en ese periodo antes que el Señor regrese a este mundo serán completamente inaceptables para Dios. El versículo 3 nos dice, El que sacrifica a buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada Dios al traer una gran desilusión sobre este pueblo ellos no creyeron la verdad de Jesucristo entonces Dios ha de permitir que ellos crean la mentira del falso Cristo que vendrá el anticristo el mismo Jesús le dijo al pueblo judío yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Tal cual lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Ese anticristo hará un pacto con la nación de Israel, ellos construirán su templo, comenzarán sus sacrificios, pero Dios dice que es incredulidad en lo que a Cristo respecta. Dios no tendrá nada que ver con todo eso. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. El apóstol Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia, como Saulo de Tarso, La iglesia, por supuesto, hacía su servicio al Señor. Él pensaba que también estaba haciendo servicio para el Señor, persiguiendo a la iglesia, porque él lo hacía en el nombre de Dios. Pero Dios dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz. Antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Nacer